0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: Och i det här avsnittet pratar vi om Moa Martinsons Mor gifter sig som ett fint porträtt av en mor- och dotterrelation i
0: sekelskiftet Sverige. En smutsig klassskildring och en kärleksfull kvinnohyllning skulle man kunna säga. Och så hyllar vi diskbänksrealismen.
1: Hej och välkomna till Läslistan med mig Linnea Och mig Matilda Glaser. Kul. Eh, vi har inför det här avsnittet läst Mor gifter sig av Moa Martinsson.
0: Ja, vi har också pratat om Mor gifter sig av Moa Martinsson länge och väl. Men sen hände en liten grej. Jag, Matilda, råkade radera avsnittet. Sen nu sitter vi här igen. Förlåt Linnea.
1: Nej, det är ingen fara. Det är sånt som händer, säger hon Bittert Nej.
0: Eh, Jag vi... lovar här i podden Att jag kommer bjuda dig på en öl För att eh, väga upp för det
1: Gud vad trevligt mm -hmm. Men vi kan också säga att det är ju inte hela världen För det är en fantastisk roman Som vi ska prata om en gång till Vi pratar gärna om den igen
0: exakt Men om det blir lite konstigt Eller eh, rörigt Eller att vi refererar till saker som vi redan har sagt Fast som vi inte har sagt Så vet ni nu varför det är så
1: Exakt men den här romanen då, eh, Morgifter sig, är första delen i en trilogi. Sen kommer Kyrkbröllop och Kungens rosor, eh, bör vi nämna. Eh, och den här romanen kom 1936 och är en självbiografisk barndomsskildring ja. som Moa Martinsson tillägnar sin mor.
0: Exakt.
1: Och den handlar då om åttaåriga flickan Mias liv i en sekelskiftesklasssamhälle. Mm. Den utspelar sig under en tid i alla fall. Från till det att hon är nio år. Men det kan man prata lite om. Mm. Eh, den handlar om att mor gifter sig, alltså Mias mamma, och hon förstår inte riktigt varför hon gör det och varför hon gör det med eh, en man som hon själv tycker är ett riktigt svin. Hon förstår inte vad man ska ha en man till. Hon förstår inte Eh, framförallt inte en man som hela tiden gör kvinnan Och då hennes mamma är gravid oh. Då mamman är gravid lite då och då i boken
0: Alltså hon lever ju verkligen i ett samhälle Där männen inte visar sig från sin bästa sida De ställer mest till besvär Och bidrar exactly. ärligt talat inte med så mycket Nej, inte med någonting alls. Samtidigt som de har hela liksom samhällets makt i sina händer. Även om ju, eh, Mia Stiefar ju också är en liksom arbetarklassman som på många sätt eh, är väldigt motarbetad i samhället. Men...
1: Och det är det den här boken handlar om. Mm. för Den, tar ju, alltså den eh, centrerar kring modern och hennes slit för att hålla svälten borta. De konflikter som uppstår eftersom hennes man inte är där och det hon måste göra. För att hon och dottern ska överleva i alla fall. Ja, men precis. Och sen tar den avstamp också i alla de här uppbrotten som Mia råkar ut för. Ja,
0: exakt. Som barn. En, en kringflyttande tillvaro. Och jag tycker det är spännande. Vi pratar ju alltid om klass i den här podden. Mm. Men han äh, blir ytterligare ett exempel på det. För att det den här boken gör och som Moa Martinsson gör som är verkligen var unikt i hennes tid. Är att liksom, Det här är proletärförfattarnas storhetstid. Men proletärförfattarna var primärt män och skrev ur ett manligt perspektiv, vilket i sig vände upp och ner på litteraturen som tidigare, där de här rösterna tidigare inte hade hörts på samma sätt, mm. men när Moa Martinsson då kliver in på scenen och representerar Två tysta röster, både arbetarklassen men också arbetarklassens kvinnor som inte heller fick utrymme i de manliga prioritärskildrarna på samma sätt. Det är ett väldigt spännande perspektivskifte i det. Mm. Ja,
1: det tycker jag också. Vi, jag tycker vi vad heter det, ska bara berätta hur boken inleds. Mm. Den inleds med en lång dikt och sen med några meningar som verkligen sammanfattar tematiken i den här boken. Vill du läsa?
0: Jag kan läsa. Jag minns så väl dagen mor gifte sig. Vi bodde båda hos en syster till henne i Norrköping. Det var en fredag. Mor hade ledigt från fabriken. Hon hade på sig en svart klänning som hon lånat av en kamrat. Ty mors ekonomi hade inte riktigt repat sig- efter en dyrbar kur hon måste kosta på mig för engelska sjukan. Ja, precis det här vill jag känna- Mia och hennes mamma och de andra huvudpersonerna vid den här faktiska bröllopsdagen. Mm. Uh. Och här kommer ju också väldigt mycket
1: om fattigdomen och den här kampen med att hela tiden ha kläder, ha skor, ha mat. Alltså fram väldigt uh, tydligt. Precis. De sätter liksom stämningen redan här för det som komma skall.
0: Precis. Och också Mias och Mias mammas position i samhället eftersom att uh, Mia ju är en oäkting, eh, vilket på en massa olika sätt påverkar hennes liv och hennes mammas förutsättningar eh, både som, dotter till, eller, som mamma till en, ett, ett oäkta barn, men också som ogift kvinna, vilket ju vi får lära oss i den här boken. Bland annat innebär att du inte kan få vilka jobb som helst, det är alltså lättare att få jobb om du är gift än om du inte är det. Mm. Eh, så det finns ju en massa olika skäl som man kan föreställa sig till att eh, eh, Mias mamma vill gifta sig mm. och en annan intressant aspekt är ju också att hon redan
1: har ett barn alltså Mia som då kommer från en kvinna som inte var gift vilket bara i sig är väldigt traumatiskt och alltså inte idag då, men just i den tiden så är det väldigt eh, omskakande för många att se det här och de behandlas ju också därefter mm. mer eller mindre men nu vill jag knyta tillbaka till det du sa tidigare om menar, proletärförfattarna och att lyfta kvinnor och sådär. Jag tycker det var ganska intressant för jag läste en artikel av Ebba Vittbrattström mm. som har skrivit väldigt mycket om O.A. Martinsson. Och hon skriver att genom den här boken så går hon direkt i dialog med sina manliga samtida författare.
0: Mm. Och att det
1: på något sätt är ett svar på deras Litteratur där de alltid har skildrat kvinnan som mer eller mindre en sexsymbol. Men här får kvinnan vara en kvinna ah. och en riktig person. Liksom.
0: Ja precis, här är det ju snarare, det kanske kan ses som en kommentar på det. Att hon ägnar sig väldigt mycket tid åt att eh, skapa de här väldigt komplexa kvinnliga karaktärerna. Mm. Men som kanske primärt utstrålar styrka och livskraft och liksom kämpar mot alla odds medan männen i sin tur är inte bemöda så mycket tid och eh, ganska, kanske man skulle kunna säga att eh, mm. beskrivna. Men som sagt, sett ur den kontexten som du beskriver nu och som Hebbavitt Bratström beskriver, kanske det i sig kan ses som en blinkning åt eh, de manliga proletärförfattarnas eh, stereotypa eh, skildringar av kvinnor. Ja.
1: Ja, men verkligen. Men också i den här romanen så är ju inte heller männen så komplexa. Det Nej. finns ju ingen komplex man. Det enda de gör är ju liksom super, lämnar hemmet, kommer och går lite som de vill. Ja. De är ju liksom inte närvarande.
0: Nej, inte på något vis. Ingen av männen i boken har egentligen någon liksom käns något känslomässigt djup Nej. att tala om som vi får se. Ja, nej men som sagt, vi har varit inne på det lite grann innan nu Men att de här kvinnornas röster som går genom den här historien Och den här skildringen av en tid som liksom både befinner sig så nära Och samtidigt så långt borta För vi pratar ju nu alltså om lite mer än hundra år sedan i Sverige i Norrköping, inte särskilt långt bort från Stockholm där vi sitter just nu. Mm. Eh, det är, eh, och det förstår jag det på eh, Må Martisons förord som hon skriver också. Att när hon skriver det här på 30-talet så då vill hon ju verkligen visa hur otroligt nära i tiden den här eh, misären, det är en smutsig skildring verkligen mm. av eh, förhållandena för arbetarklassen på den här tiden Eh, och att hon vill visa upp det och synliggöra det. Och ge de här berättelserna som liksom försvinner ur finrummen en röst. Och
1: det gör hon ju verkligen. Mm. Alltså, de här personerna har man ju inte mött tidigare. Och jag tycker det är så fint också för att det är ju verkligen fina berättelser. Eh, hon, alltså, som hon ger de här personerna. Uh. Och hon ger ju dem alltså, komplexitet, hon ger dem... Ytterst, alltså de är så mänskliga. Det känns som att man nästan är med om här och nu. Och framförallt så tycker jag att det är en väldigt vacker beskrivning av en mor- och dotterrelation. Oh, så man kan ju verkligen förstå att hon har tillägnat den här till sin mamma. Oh. För den här boken, alltså den berättas ju hela tiden ur Mias perspektiv. Oh. En ung flicka, alltså ett litet barn. Mm. Och då har hon ju kanske inte så himla snälla beskrivningar av sin mamma. Utan hon beskriver ju att sin mamma gnäller och ser åt henne vad hon ska göra och så där som en mamma gör. Mm. Men samtidigt kan man genom andra karaktärer alltså hennes mors vänner se vilken underbar kvinna som gömmer sig där bakom. Oh, och det är så verkligen. smart av henne att liksom beskriva eh, vad heter det, hennes mamma som kvinna oh. eh, genom de här kompisarna. Exactly. För då ser man ju verkligen vilken varm och fantastisk människa som hon är.
0: Som kvinna å ena sidan och som mamma å andra sidan. Ja, men som man
1: kanske inte hade sett om hon Nej. bara hade beskrivit det ur Mias perspektiv.
0: Precis och Mias perspektiv är ju också, det är ett sånt otroligt effektivt grepp tycker jag. Att Mia med barnets ögon ser på liksom, den rådande samhällsordningen och just därför kan ifrågasätta den på ett helt annat sätt. Att hon ser ju på sin mamma och en massa andra kvinnor hon Ä, möter och ser hur fullständigt beroende de är av män mm. ähm, och det som vi var inne på innan finns det ju en massa äh, förklaringar för som ligger utanför de här enskilda kvinnornas makt liksom. de äh, försöker ju bara överleva och kanske framförallt ta hand om sina barn och skapa en äh, mer eller mindre dräglig tillvaro för dem men Mia tittar ju ändå på det här Med någon form av eh, Förakt eh, Bland annat skriver hon vid något tillfälle Som en insikt hon kommer till Om kvinnorollen eh, Citat De hade bara sina karar och fick pengar Eller satt och grät citat mm. Det är liksom hennes eh, eh, Hennes kvinnobild liksom, Som sen fördjupas och blir mer komplex Under berättelsens gång eh, ja, Jag tycker det är spännande Att att, att, att hon ser det Hon kommer till den insikten Hon ser på det med någon form av trötthet Och det är den, hela den här utgangspunkten Varför måste mamma gifta sig? Ungefär Men Trots det så upplevs det inte som att hon ser ner på Sin mamma Eller de andra kvinnorna i den här boken Utan att vi just Hon just illustrerar hur låsta de är I ett samhällssystem Mm och det gör ju det här tycker jag till en otroligt stark feministisk eh, bok. Mm. Av sin samtid. Men också, det är så skickligt
1: också. Eller så smart av henne att låta Mia ha de här eh, lite, alltså, lite mer kritiska ögonen på de här kvinnorna. För det ja. har man ju ofta som barn. Ja men precis. Och sen är det ju lite intressant också att det här är ju Moa Martinsson som barn. Alltså i mm. princip. Eh, men och sen när Moa Martinsson växer upp. Och blir författare och allt det där. Så innan det så... Jag vad heter det? Så gick hon ju, precis som Mia, lite oregelbundet i skolan och sådär. Men sen... Alltså riktiga Moa Martinsson. Och sen utbildade hon sig till kallskänka. Gifte sig med en alkoholiserad man. Ja. Och fick jättemånga barn. Ja. Så hon har ju verkligen gått eh, i hennes mammas fotspår. Ja. Kan man säga.
0: Historien upprepar sig.
1: Men sen hade ju hon senare en... Ja, med en större möjlighet eftersom mm. hon då engagerade sig väldigt ja. politiskt och skrev artiklar och sen gifte hon sig yes. också med Harry Martinsson, måste vi Precis. nämna. Exakt. Som hon hjälpte skriva
0: <skratt> jättemycket böcker. Exakt. Det är lite roligt. Glöm aldrig. Eh, och han fick Nobelpriset. Exakt. Vi är ju alla någonstans i någon utsträckning liksom dömda att Eh, bli en del av vår samhällsstruktur Och påverkas och präglas av den på olika sätt Men jag tänker mig att Det Moa har skildrar här Är att barnet som ännu inte är eh, Liksom Insugen I, i kvinnorollen mm. i det här fallet Kan se på det utifrån mm. På ett eh, liksom helt, Med helt andra ögon
1: Innan man själv
0: sugs in typ. Exakt. Det skulle bli spännande att läsa de senare böckerna i den här serien och se hur Mia syn på sitt samhälle utvecklas.
1: Ja, om den
0: förändras. Ja, man blir
1: väldigt sugen på att läsa fortsättningarna. Absolut. Jag vet inte alls vad de handlar om. Alltså man kan ju gissa genom titeln, men jag har faktiskt ingen koll på vad de handlar
0: om. Mm. Men
1: Nej. tycker du att det är en trovärdig skildring av den här tiden?
0: Det vill inte jag rätt person att säga, men jag tror på den. Mm. Så kan jag väl säga. Eh, och, eh, det, och det kanske just är för att det är... är det är ju fruktansvärt smutsigt. Och fruktansvärt eh, eh, kämpigt. Det är ett mm. fruktansvärt hårt liv som målas upp- och, men när vi höll på, när vi läste Svindlande höjer så höll vi på och gjorde oss lustiga över att De bara böjda på sig på blöta strumpor en stund och sen så typ fick de ligga i sängen i tre månader Och tyckte att det var, ja men vi liksom gjorde oss lite lustiga på den, det fenomenet Men i den här boken så är ju sjukdomen och smutsen och misären, det är ju ingenting man skrattar åt Utan det kommer... Otroligt nära och man kan nästan känna de här lössen som kryper i Mias huvud. Och... Mm.
1: Man kan känna kylan när hon går ute mitt i vintern ah. utan rejäla skor. Exakt.
0: Och hungern när de liksom inte har ätit på gud vet hur många dagar och inte har mm. någonting kvar. Liksom och sen när och de taget. dricker
1: kaffe på tom mage. Jag känner bara, ah. gud jag skulle må så illa. Jag skulle inte klara av det. Yes. Men en sak som jag tycker gör den här romanen. Så himla bra. Det är ju alla de här kvinnliga karaktärerna. Dels Mia och mamman. Och mammans vän Olga. Mm. Och vad heter det? Mias kompis Hanna. Ja, och precis. hennes farmor. Och som du säger. All den här smutsen. Och på något sätt hårda livet. Så har de ändå varandra. Mm. Och även om man inte har någonting. Så hjälper man dem i sin närhet. Ja. Och det blir liksom ett väldigt stort kollektiv där man inte bara ser efter sin egen rygg. Liksom. Mm. Man tar hand om varandra och jag tycker framförallt vänskapen med eh, Olga mm. som är eh, ja, men mammans kompis. Då. Hon, Olga är en väldigt ung kvinna också som fick barn jättetidigt. Och hon vet inte riktigt hur hon ska ta hand om det här barnet när de möts första gången.
0: Jag hon är nygift, nybliven mamma. Ja, i en roll som inte vet döde, liksom. ja
1: exakt och då hjälper Mias mamma henne med allt och visar hur man gör och hur man tar hand om ett barn och där byggs ju en väldigt stark en väldigt stark relation mellan dem som de har
0: genom i princip resten av romanen ett systerskap kan man väl säga ja Ja, men precis. Och den, och den beskrivning, eller liksom den bilden av eh, Hedvig, Mias mamma som uppstår där, den står ju då i skarp kontrast på många sätt till, till eh, Mias egen beskrivning. För att här framstår ju plötsligt hennes mamma som den vuxna, ansvarstagande, rådiga. Eh, ja, otroligt starka kvinnan och som har, trots att hon liksom kämpar eh, så otroligt mycket för att bara få sin egen tillvaro att eh, gå ihop så tar hon sig ändå tiden att eh, förbarma sig över någon som har det ännu svårare än vad hon själv har Mm det är Otroligt
1: Men jag tänkte väldigt mycket på när jag läste den här boken så tänkte jag väldigt mycket på en nutida författare Mm som vad heter det, har skrivit Maj-treologin Kristina Sandberg Jag tycker att de påminner väldigt mycket på varandra Och hade en liten spaning Om att det här kanske är Den här boken kanske utgjorde Någon form av grund till Dagens så kallade diskbanksrealism.
0: Vad tror det. du om det? Jag gillar det här, jag gillar diskbanksrealism eh, Och jag tycker att det är en eh, eh, Bra spaning Tack! Nej, jag ska Nej, men vi kan ju bara
1: beskriva kort vad diskbänksrealism är, om det är någon som inte vet det. Och det kan man väl säga att det är litteratur som handlar om vardagen, där vardagen beskrivs väldigt mycket i detalj. Som i exempelvis maj när hon beskriver, hon beskriver hur hon eh, vad heter det, tvinnar linnet i linneskåpet och... Varje liten smutsfläck hon diskar bort på en tallrik,
0: typ. Ja. Och jag tänker också på, som vi har pratat tidigare i ett specialavsnitt av podden här. Jag får ner till bror eh, av Karin Smirnoff som ju... Och, och kanske inte boken som helhet, men de här skildringarna av arbetar inom hemtjänsten. Mm. Eh, som ju också verkligen... Går in i någon sorts detalj i de här vardagliga bestyren. Liksom. Mm. Ja, men det beskrivs hur
1: man städar och inte att man
0: städar. Liksom. <laughs> det är otroligt. Eh... Men jag älskar diskbindsrealism. Jag med. Underbart. Och det är och...
1: fantastiskt att bara veta, alltså få reda på alla de här små detaljerna som man gjorde förr i
0: tiden. Som man kanske inte gör lika mycket idag. Ja, precis. det är det jättefascinerande som, som all typ av läsning där man får lära sig någonting nytt. Att lära sig om någonting, vidga sina perspektiv, öka sin kunskap. Och det kan ju handla om att man läser om ett land som man har dålig koll på eller aldrig har varit i. Det kan handla om att man lär sig om en ny religion eller kultur eller trostillhörighet eller någonting annat. Men det kan också handla om sånt här som liksom bara ligger bakåt i tiden, eller kanske bara i en annan del av Stockholm eller mm. en annan del av Sverige. samhället och det där tycker jag är väldigt viktigt det, det, det tycker jag verkligen är så här diskbänksrealismens storhet att eh, i ett liksom, liksom en, en eh, litteraturvärld som har varit väldigt dominerad av eh, manliga författare och de här stora Eh, liksom krigsskildringar eller äventyrromaner eller eh, mysterierromaner, eller vad vi kan prata om för någonting så tycker jag att det finns en väldigt viktig poäng med att eh, lyfta, särskilt i den historisk kontexten, den liksom kvinnliga erfarenheten. Och den är inte jorden runt 80 dagar utan mm. den är... Eh...
1: Men den är ändå extremt intressant och ex Absolut. Alltså väldigt fängslande. Alltså, en bok behöver inte handla om krig, alltså så här, Nej. den behöver inte handla om så stora ämnen för på något sätt är väl det största ämnet man kan skriva om egentligen vardagen.
0: Ja, och relationerna som uppstår i den här, de här vardagliga bestyren.
1: Och det känns också som att det är väldigt svårt, alltså det krävs ju mer av en författare att göra vardagen intressant än någon... Alltså någon, någon fängslande
0: människoöde liksom. Mm. Absolut. Absolut. Precis har man en... Det, det kräver ju på vissa sätt i alla fall ett större... Eller ett författarskap som i alla fall sträcker sig längre än till att eh, tänka ut en fantastisk eh, intrig, historia och du. dramaturgi och intrig Precis. Utan här är det ju varje liten... Som du säger, varje litet tag med diskborsten som räknas. Så mm. det, det är stort mm, att verkligen. kunna skildra.
1: Skulle du rekommendera den här boken till någon annan?
0: Absolut. Eh, jag tycker att det är en bok som jag blir förvånad över att det verkar vara länge sedan när den gavs ut i en ny utgåva. Jag tror inte att den har getts ut i pocket överhuvudtaget. Rätta jag jag inte är. mig om jag har fel eh, men det, det förvånar mig för jag tycker att det här känns som en skildring en, en, det, för det är ju både ett historiskt dokument mm. av en eh, tid som inte ligger så långt tillbaka eh, det är en eh, skildring av en historisk kvinnoskildring och det är också en Fantastisk berättelse beskriven ur ett barns ögon Vilket gör att jag tänker att det här är något som skulle passa väldigt bra Att läsa i skolan till exempel mm.
1: Och inte minst, som vi sa tidigare Så är det ju också eh, en skildring av eh, personer, kvinnor Som inte ofta kommer till tals Precis Jag skulle också rekommendera den här boken till andra Men jag skulle, av samma anledningar Men jag skulle också vilja läsa mer av Moa Martinsson jag mm. blev väldigt nyfiken på hennes författarskap. Och då eh, tänker jag främst på hennes eh, debutroman- Kvinnor och äppelträd. Just det. Jag är väldigt sugen på att läsa Vi kanske får läsa den i något avsnitt framöver.
0: Absolut. Vi återkommer till den. Har du något annat som du har läst den senaste tiden- som du skulle vilja prata om?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag läste läst av Susanna Alakoski- och den boken utspelar sig ungefär på samma tid. Den handlar om flera kvinnors liv på 1900-talet i Finland och i Sverige. Och då börjar den med att Hilda föds 1905 och sen följer det hennes liv fram till dess att hon har fyllt 50 och hon har en 25-årig dotter som är på väg att lämna Finland och det jag, tycker är så, eller det jag tyckte om så mycket med den här boken är ju att den skildrar väldigt viktiga händelser som hände i världen och inte minst Norden också på den här tiden och den skildrar ja men bland annat fattigdomen, den skildrar båda världskrigen, industrialiseringen är väldigt central i romanen inte minst för att en bomullsfabrik i Vasa står i centrum där alla de här kvinnorna tar jobb. Mm. Och då, det är också en väldigt smutsig skildring om hur det är att jobba på en fabrik. Eh, och samma systerskap. Alltså den påminner ganska mycket om mor gifter sig. Eh, och skildrar de här människorna då, som inte har så mycket ja, men som stor röst men ändå är väldigt starka kvinnor som ofta glöms bort. Men Däremot så... Den här boken har ju nyss släppts. Uh. Och det märks verkligen att hon har gjort... Eller Susanne Alakoski har gjort väldigt gedigen research. Uh. För i början av romanen kan man känna nästan lite så här att... Hon vill lite... Plocka in lite mycket detaljer. Eller förklara lite mycket för läsaren. På ett sätt som man bara hade kunnat... Glida, alltså låta glida igenom. Det blir en
0: historielektion.
1: Exakt, den blir lite tung. Men det... Den är liksom bara så kanske första hundra sidorna och sen
0: blir den mycket bättre. Så den är värd eh, en läsning? och att eh,
1: Den är värd en läsning och eh, bli inte rädd mm. för att det är mycket detaljer i början. Och att den kanske är lite stolpa i början. För den blir mycket bättre sen.
0: Okej. Okay. Ja, spännande. Jag eh, har läst en bok eh, alldeles nyligen nu som jag... Eh, det också på vissa sätt tycker det eh, går att eh, koppla samman med eh, morgifter sig. Eh, och det är eh, Testamentet som är skriven av Nina Wehe. Jag tror att den här boken kommer ut i våras någon gång. Mm. Så den är ganska ny. Den är ju nominerad till Augustpriset nu. Just det. Du ser. Eh, och det är jag inte det minsta förvånad över kan jag säga. Mm. För jag tyckte att det här var en helt underbar bok. Den utspelar sig på 80-talet i finska Tornedalen och följer familjen Toimi eh, som består av mamma Siri, pappa Penti och de 12 om man bara räknar dem nu levande eller 14 om man räknar alla barnen och det finns det liksom anledning att göra i den här boken. Eh, men 12 levande barn i alla fall, varav många har... Lämnat Tornedalen, men på något sätt så är ändå alla de här barnen, hela den här familjen, fångade. De dras hela tiden till varandra och till eh, den här eh, hembygden. Och en av karaktärerna beskriver det på något, vid något tillfälle som att de är en sån här råttkung. Och det när, det så här, när det är massa rott. Som har trasslat ihop sina svansar Usch, Det är en väldigt äcklig men också väldigt talande beskrivning tycker jag Av liksom familjen Där det kan finnas så fruktansvärt mycket eh, Ontgråll och eh, liksom eh, Mörker för den delen Men någon form av Om inte kärlek Vilket det i det här fallet absolut också handlar om Men även om det inte finns kärlek så är det Att dela en historia
1: Mm
0: i sig kan knyta oss till varandra. Och det skildrar verkligen den här boken. Det är en släktkrönika med andra ord. Eh, och i någon mån också en mordgåta. Även om i, i min läsning av den känns inte det som det på något vis centrala. Men det är lite så den sägs in. Nu känns
1: det som att den har allt. Den mm. har
0: typ allt. Alltså den är ganska lång. Det är ett show i början att hålla koll på alla olika syskonen Pentti. Mm. Precis som när vi läste svindlande höjder och vi eh, skulle nog gå tillbaka och titta på den här eh, lilla släktträdet. Det är ingenting mot det här utan här måste man liksom hela tiden gå tillbaka och titta, okej, okay, vem var eh, vem var vem egentligen av de här barnen? Eh, och den är kreativ, den är verkligen kreativt skriven mitt i allt det här också. Eh, underfundiga eh, formuleringar och där liksom författaren eh, placerar sig själv mitt i texten stundtals och kommenterar på ett sätt som hade kunnat bli hur töntigt som helst men som mm. faktiskt funkar. Eh, och alla karaktärerna får vara i fokus under någon del av den här boken. Vilket gör att även om vi känner mer för vissa än för andra så har vi ändå fått höra berättelsen ur allas perspektiv och fått en inblick i deras liv och det eh, gör att det i slutändan nästan känns som att man själv är en del i Jag blir här. så
1: extremt nyfiken jag känner bara, hur skriver man en sån bok? Hur ah. ser den ut?
0: Nej, den är, den, är verkligen, den är verkligen verkligen eh, speciell och eh, det, är, det är nästan omöjligt som sagt. Släktkrönikan, mordgåta. Men det den i slutändan handlar om är väl liksom den handlar väldigt mycket om våld. Den handlar om det sociala arvet. Eh, den handlar om könsroller, hbtq-frågor. Eh, alla de här ämnena lyckas den på något eh, finurligt sätt lyfta fram. Och eh, samtidigt som det är likadelar den väldigt Mörkhylning som en kärleksförklaring till glesbygden och tornedalen. Vad
1: roligt ändå, att vi båda har läst en finsk, eller en bok som utspelar sig i Finland ja. av två finlandssvenska svenska författare. Det kändes ja, ju väldigt
0: slumpmässigt. Precis, kopplingen mellan dem var nästan tydligare än kopplingen till eh, Moa Martinsson på ett sätt. Ja. Eller mellan min bok och Moa Martinsson i alla fall.
1: Men alla hör ju ändå ihop på något sätt. De går ju att koppla
0: till varandra. Ja, och jag tänker med det här, men jag skulle absolut inte säga att det här, den här boken är diskbänksrealism. Eh, den är mycket mer skruvad än så. Men den har ju ändå någonting i det här som vi var inne på innan att Få ta del av en annan människas... Eh, ett helt annat livsöde. Som är så nära men ändå så långt borta. Den här boken utspelas ju på 80-talet. Den är ju mycket närmare i tid. Eh, och förvisso då i Finland. Men liksom nära eh, Sverige. Och känns som att det är en fullständigt avlägsen värld. För mig som stockholmare uppvuxen på 90-talet. För att det är både liksom utiden ut och geografin där tror jag är, gör att det är två diametralt olika världar och det är både roligt och viktigt för mig att få ta del av det.
1: Mm. Ja, nej jag skulle inte heller säga att bomullsängeln är direkt diskbänksrealism utan det är ju mer en historieskrivning av 1900-talet mm. i princip. Ja, men ska vi säga så? Ja. Kom ihåg att följa oss på Instagram podden Läslistan heter vi där och att eh, sätta ett litet betyg på oss
0: i podcaster. Då skulle vi bli mycket glada. Super, super, superglada. Och så vill vi tacka Anton Bäckman som har gjort våran fina jingle. Eh, honom kan ni följa på att konsumretro. Alltså som konsum fast med N och M på platser. Där kan ni spana in Antons fina retromöbler och andra tuschiga antikviteter som ni definitivt kommer vilja lägga vantarna på. Hej då. Hej då.